0: Hallo und herzlich willkommen zum Artalk Neumarkt. Heute gibt es mal wieder ein Künstlergespräch auf die Ohren. Zu Gast bei Thomas Herrmann ist die Künstlerin Katharina Häbler. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast aus der Galerie Herrmann. Ich darf ganz herzlich heute begrüßen Katharina Häbler, Sie ist aus Hersching am Ammersee und äh, wir öffnen die Ausstellung mit ihren bezaubernden Holzplastiken. Wie das Ganze ablaufen wird, äh, ist zurzeit äh, machbar, allerdings auch auf einen extrem ungewöhnlichen Weg. Wir zeigen diese Ausstellung erstmals als reine Fensterausstellung, das heißt es ist auch etwas gedrängter. Aber wir wollten einfach Ihnen die Möglichkeit geben, dass Sie diese Werke auch sehen können und auch in Zeiten dieser Pandemie die Möglichkeit eines Galeriebesuchs wirklich haben und nicht nur virtuell im Internet oder auf sonstigen Kanälen sehen können. Katharina, ja. du bist heute nicht das erste Mal hier, sondern wir haben dich ja schon in der letzten Zeit Mehrfach in der Sommer und auch in der Weihnachtsausstellung gezeigt. Aber diese Aufgabe, auch wenn sie nicht groß sind, die Galerieräume, die trotzdem mit einer Einzelausstellung zu füllen, die wir übrigens ja auch jetzt in die laufende Janus-Ausstellung mit eingebaut haben, ähm, war doch eine ziemliche aufregende Geschichte, weil sie doch aufgefordert warst, äh, ca. 50, 60 Figuren jetzt neu zu arbeiten. Und äh, es war auch nicht immer einfach, jetzt in der letzten Zeit zu arbeiten. Du hast noch zwei kleine Söhne, junge Söhne, die sehr viel Zeit beanspruchen. Äh, wie nimmt man sich als Vollzeitmutter, als Vollzeitkünstlerin, wie schafft man das alles?
0: Das ist eine gute Frage. Da habe ich jetzt nicht unbedingt eine Antwort drauf, aber... Ich habe natürlich den Vorteil, dass sie so klein nicht mehr sind, dass sie schon in die Schule und in den Kindergarten gehen, soweit es im Moment geht. Ähm, ist es möglich, dass sie vormittags in, äh, betreut sind sozusagen? Ist es für mich ein ganz klarer Tagesablauf. Ich gehe in der Früh ins Atelier und arbeite bis mittags. Und da bin ich auch ziemlich diszipliniert. Ähm, und ab Mittag ist, äh, ist Muttersein erstmal angesagt, aber meine Eltern unterstützen mich auch. Mhm. Und die haben mich jetzt auch in der letzten Zeit viel unterstützt, dass sie die Kinder genommen haben. Aber mit dem Corona und dem Homeschooling, das war schwierig, weil auch die Kinder eben so klein sind, dass sie nicht alleine sich beschulen können. Und dann bin ich schon ein bisschen ins Trudeln gekommen.
1: Wirkt sich das auf die Kreativität und auf die Figuren aus?
0: Nee, würde ich nicht sagen. Also ähm, eigentlich, wenn ich nicht arbeiten kann, aber will, ist es ist es oft eine ganz günstige Situation, weil ich dann im Kopf mehr die mir vor, mehr, mehr vorstellen kann, was ich jetzt unbedingt machen will. Bin natürlich dann ein bisschen genervt, dass ich es nicht machen kann. Aber insofern, wenn ich dann loslegen kann, dann ist es eigentlich gut. Ich, es ist eigentlich gar nicht. Ich würde sogar sagen, gegenteilig. Also es wirkt sich nicht auf die Kreativität aus bei mir.
1: Das heißt, du warst schon immer eine sehr disziplinierte Arbeiterin in deinem Bereich oder du schüttelst gerade mit dem Kopf?
0: Ich glaube, eigentlich grundsätzlich bin ich nicht so diszipliniert, aber ähm, naja, also wenn ich... Das ist echt schwierig. Also ich, wahrscheinlich bin ich in dem Bereich doch diszipliniert, weil ich einfach wenig Zeit zur Verfügung habe und mhm. das machen will. Es ist jetzt, genau.
1: Ich denke ja, so wie es du ausgedrückt hast, dass die Zeit, diese Spanne, die man für die kreative Arbeit, also für das Schnitzen zur Verfügung hat, ist begrenzt und deswegen auch gut genutzt. Das heißt, diese genau. Freiräume dafür muss man sich auch schaffen. Ja, Gut, soviel zur aktuellen Situation. Es ist halt immer wieder in diesen Zeiten der Pandemie halt auch äh, die Frage berechtigt, äh, wie sich das Ganze auch auf die Arbeit auswirkt. Was sich natürlich auswirkt, ist äh, die Pandemie auf die Ausstellungstätigkeit. Da gibt es momentan nicht so viele Möglichkeiten. Und äh, du bist ja auch jemand, der von seiner Holzbildhauerei lebt. Das heißt, du bist eine Vollzeit eigentlich eine Vollzeitbildhauerin und eine Künstlerin. Wir kommen mal kurz auf deinen äh, Werdegang. Du bist ja, soweit ich das äh, erfahren habe und weiß, äh, hast du ja eine ganz klassische Holzschnitzer Ausbildung und die Holzschnittschule in, in Garmisch besucht ja. und dort auch mit einer Gesellenprüfung abgeschlossen. Ja. Und bis dann hast du dann relativ lange studiert. Mit zwei, unter zwei verschiedenen Professoren ja. und äh, hast an der Akademie der Bildenden Künste oder an der Hochschule der Bildenden Künste in München
0: genau.
1: studiert und so wie, den, so wie ich auch aus also unserem Gespräch schon gehört habe, war nach deiner Gesellenprüfung nicht unbedingt Holz das Thema Nummer eins bei dir während deines Studiums?
0: Nee, gar nicht. Also ich wusste nach dem Gesellen, also nachdem ich meinen Gesellen gemacht habe, dass ich noch was machen muss. Ich wollte eigentlich nicht, ähm, ich hatte noch nicht das Gefühl, ich habe als ausgelernt. Und dann gibt es da natürlich ein paar Möglichkeiten. Ich hätte einen Meister machen können, wollte ich aber nicht. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Ich wollte nicht wieder in die Schule gehen. Das ist eine sehr schulische Ausbildung mhm. und war aber musste mir das auch noch ein bisschen überlegen mit der Akademie. Es war nicht so ganz klar für mich weil es schon so ein Schritt war. Ähm ich habe mich aber dann doch dafür entschieden und habe mich beworben, bin auch in, eben in München dann genommen worden und es war für mich erstmal ganz klar, ich muss was komplett anderes machen. Dieses, diese drei Jahre Holzbildhauerschule, die waren äh, so eben für mich etwas so ein bisschen eng. Ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt was anderes machen und habe auch in der ganzen Zeit nie was mit Holz gemacht, im engeren Sinn. Ich habe viel mit Papier gemacht, das ist auch irgendwo natürlich Holz. Ähm, ähm, ja, und wollte mich da eigentlich distanzieren, wobei ich sagen muss, nebenher habe ich immer geschnitzt. Ich habe es nur nicht in der Akademie gemacht, weil Geld habe ich damit eigentlich immer schon verdient mhm. und hatte in der Küche bei uns eine Hobelbank stehen in München und da habe ich nebenher geschnitzt und äh, mir sozusagen einen Nebenjob auch erspart. Also das war mein Nebenjob. Und habe aber in der Akademie selbst andere Sachen gemacht.
1: Das heißt, das Schnitzen war für dich eigentlich so ein, so ein Zeitvertreib auch, oder auch eine Geschichte, um Geld zu verdienen natürlich, das war eine, ja. um das Studium zu finanzieren. Aber es war jetzt nicht so, dass es absehbar gewesen wäre, dass du später wieder so in dieser Intention zu deinem ursprünglichen Holzwerkstoff zurückkehrst. Ich weiß zum Beispiel auch, du hast äh, 2017 äh, in der Uni oder an der Akademie auch einen Vortrag gehalten.
0: Nein, das, war an, das war nicht an der Akademie, ja. das war an, dem, an der
1: Hochschule für, für Architektur. Architektur ja,
0: genau. ja. Da ging es ein bisschen um mein Diplom, weil ich das kurz ging mein um Diplom, weil da hatte ich so ein raumgreifendes Diplom gemacht, also eine Installation mit ähm, aus schwarzem Papiergarn, der sich durch die ganzen Raume, also so einen riesen Raum, also ein Riesenraum mit zwölf Meter Höhe, gespannt hat, so große Bahnen, und ähm, da ging es um Neudefinierung von von Raum und da war ein Professor aus der Hochschule für Architektur da und der hat dann gefragt, ob er, ob ich da seinen Studenten was also sagen kann. Und dann habe ich da, habe ich dann einen Vortrag gehalten, genau. War ganz nett.
1: Das heißt, Ganz nett ist gut, ich meine, es ist schon auch eine, ja, etwas Besonderes, <lacht> ja, ich vor war schon vielen ich. Studenten auch ja, zu reden. Ja. Und äh, nachdem du ja nicht Architektur studiert hast, aber trotzdem das Thema Raum, Figur, mhm. äh, natürlich bei jedem Bildhauer eine riesige Rolle spielt. Ja. Aber was jetzt noch interessant ist, denke ich, ist, wie bist du dann wieder zum Holz zurückgekommen nach fast zehn Jahren?
0: Also das Holz war ja nie wirklich weg. Ja. Also das war, das ist wie so eine Nebenlinie, die es immer da war und ähm, es war nie weg. Aber ich habe schon auch mal Jahre gehabt, wo ich nicht geschnitzt habe oder wenig. Und dann Es ist halt so, da kamen immer wieder Leute und wollten auch wieder was haben. Also bin ich immer wieder auf diesen Zug aufgesprungen und habe es nebenher laufen lassen. Es kam eigentlich auf einem ganz natürlichen Weg wieder zu mir zurück. Also äh, es gab einfach immer wieder Anfragen. Es gab Anfragen und ich habe gemerkt, dass es, es, die Leute interessieren sich dafür und ich habe ich hab mich ja auch immer dafür interessiert. Ich habe ja nie gesagt, es, es, es muss weg sein, sondern ähm, ich habe es einfach wieder so zu mir kommen lassen. Und hab's dann auch. ich konnte dann einfach mehr arbeiten nach dem Studium, mehr, mehr holzbildhauerisch arbeiten wieder.
1: War das vielleicht so, dass du gedacht hast, das Holzbildhauen fällt mir so leicht, dass das jetzt nicht so das Ernsthafte in der Kunst sein kann? dass du die Herausforderung äh, praktisch durch diese Papierarbeiten und durch deine Rauminstallationen, man kann sich die übrigens auch auf ihrer Webseite katharina äh, ansehen. Ich finde sie enorm, ich finde sie toll. Bin allerdings über die Holzarbeiten auch auf dich gekommen. Ja. Und äh, ich meine, ist es wirklich vielleicht leichter, dass du gemeint hast, ist es nicht so ernsthaft? Oder? Nee, es
0: ist einfach leichter, damit Geld zu verdienen auch ganz klar, weil wer kauft sich eine Rauminstallation ja, und dann hatte ich äh, und dann hatte ich natürlich durch meinen Schwiegervater immer die Anbindung auch zu Ausstellungen und da war schneller ähm, das Thema Holzbildhauer schneller da, um auch wieder zu sagen, damit kann man auf die Kunden äh, zugehen oder auf die Leute zugehen, nicht auf die Kunden, auf die Leute zugehen und die sind, haben natürlich was sehr Einladendes, also ähm, die Leute springen drauf an, weil es ist eine sehr zugewandte Kunst sozusagen. Und das andere ist eine sehr zurückgenommene Sache. Alles andere, was ich sonst mache, ist sehr reduziert. Aber ich, es ist schon so, es war natürlich ein, leicht, ein leichter Weg, da einfach wieder anzuknüpfen. Ähm, und ich vermisse die andere Sache auch. Die, Aber ähm,
1: diese Sache macht ja auch viel Spaß. Die, die drauf, haben,
0: Ja, absolut. Ohne die können... Also das, das eine ist etwas, was mir was ich machen kann, wo ich auch weiß, wie es enden wird. Und das andere ist immer noch so ein bisschen freischwimmen.
1: Du hast Man braucht was Konkretes okay. zwischendrin, für mich. Ich mhm. brauche was Konkretes, ja. Du hast vorhin deinen Schwiegervater angesprochen, die Zuhörer wissen nicht, wer das ist. Also, ich sage es kurz, das ist Hubert Baumann, genau. ein bekannter Objektkünstler hier auch aus Neumarkt. Und er ähm, veranstaltet ab und zu offene Ateliers, wo ja. du dann praktisch mit aufgetreten bist bzw. deine Arbeiten mit platzieren konntest und das Ganze auch mit wirklich großem Erfolg. Mal zu deinen Arbeiten. Es ist ja jetzt hier kein visuelles Erlebnis, sondern nur ein Audioerlebnis. Wie kann man die beschreiben? Es sind Figuren, die... In der Größe variieren so zwischen 5 und der Hauptfeld zwischen 20 Zentimetern von der Größe her. Alle auf einem Sockel mitgeschnitzt, also circa 30, 40, 50 cm hoch. Und die Thematik, die ist der Themenbereiche, die du hast, das sind einmal deine. Ich sage mal, die gefiederten Wegbegleiter, also Vögel in jeder Form, auch andere Tiere sind mit dabei. Aber ein großes Thema bei dir ist der Mensch. Mhm. Und äh, der Mensch in Bewegung, es, sind, es gibt eine Artistengruppe, es gibt, äh, ich glaube, das war auch schon ein Thema, das ich ziemlich früh schon berührt hat mit den Artisten. Mhm. Es gibt Fliegende, die wirklich an Seilen oder an dünnen Angelschnüren von der Decke hängen können. Und äh, es gibt einen ganzen großen Themenbereich, das sind Badende. Wie kommt es zu diesen, wie kommt es zu diesen, zu diesen Vorlieben?
0: Also, ich würde jetzt das gar nicht so unbedingt einteilen. Die Badenden ist natürlich, ähm, also, erstens wohne ich natürlich am Ammersee und äh, das da ist das Baden großes Thema. Es zeigt natürlich, also der Vorteil, wenn man Baden geschnitzt, ist natürlich auch der, du hast die Figur und ähm, ähm, man kann da viel von der Figur zeigen. Es ist ja fast wie ein Akt sozusagen, aber doch ein bisschen verhüllt. Für mich ist es auch eigentlich immer wichtig, äh, gar nicht zu viel, also ich finde ja, sie sind in den Bewegungen und allem oft relativ zurückgenommen. Ähm, ich mag es lieber nicht, zu viel zu erzählen, zu vor, äh, vorzugeben. Also ich will immer, dass der Betrachter noch was darin ähm, selbst äh, sehen kann. Jeder sieht was anderes sofort, wenn er jetzt jemand äh, einen, einen Mann mit Badehose im Handstand sieht. Da hat jeder sofort eine eigene Assozi Assoziation Entschuldigung, dazu. Und das merkt man auch sofort, die Leute äh, sagen einem oft gleich, ah, das ist das und das, äh, da habe ich gar nicht dran gedacht. Aber das ist mir wichtig. Das heißt, ich probiere es eigentlich auch zurückzunehmen, nicht zu viel zu sagen und dass es jetzt diese Themenbereiche sind von, dass da Badende dabei sind. Artisten waren natürlich interessant, weil die eben ein bisschen offenere Körperhaltung haben und auch eine, ähm, genauso wie die Fliegenden, eine größere Körperspannung. Mhm das darzustellen ist schon schön angenehm das war das ist einfach auch mal eine Herausforderung und
1: die das, Liebe zur Natur mit den Vögeln
0: also das auch natürlich aber die Vögel kamen eigentlich aus einem anderen Grund rein die Vögel ich hatte eine Zeit da habe ich nicht da wollte ich nicht schnitzen ich Ein bestimmtes Jahr habe ich nicht geschnitzt und war irgendwie so ein bisschen übersättigt mit diesem Schnitzthema. Es läuft halt auch nicht immer alles rund. Und dann, war's, dann hatte ich ganz lang schon einfach diesen Mensch immer geschnitzt, immer die menschliche Gestalt. Und ich, ich hatte Lust zu schnitzen, aber ich wollte auf keinen Fall einen Mensch schnitzen. Und Vögel sind, haben ja was total Unschuldiges eigentlich, was, vollkommen, was total Reines und auch zurückgenommenes und dann habe ich mir gedacht, ich schnitze jetzt einfach einen Vogel, irgendeinen Vogel. Und dann habe ich gemerkt, das macht total Spaß. Dann ist dieses Thema zu mir gekommen eigentlich. Also seitdem kenne ich mich mit Vögeln besser aus <lacht> und erkennt auch die Vögel in meinem Garten. Ähm, dann Und dann kamen die Tiere so nach und nach dazu. Also die Vögel waren lang alleine äh, und dann habe ich gemerkt, ach ja, Tierschnitze ist auch schön. Und da tastet man sich so ran, weil... Die Ausbildung ist natürlich auch sehr am Menschen orientiert gewesen. Die äh, Schnitzausbildung habe hab ich keine Tiere gemacht. Und ähm, dann kamen so die Menschen und Mensch und Tier ist einfach was, was schon natürlich ähm, zusammengehört für mich. Ja, das ist Und ähm, immer ganz gute Paare auch hervorbringt sozusagen.
1: Man sieht es auch in der Ausstellung, also wir haben das ja wirklich äh, kombiniert, also Bezüge geschaffen zwischen Mensch und Tier. Und äh, diese Bezüge sieht man ja auch im Fenster, also in der, in, der, in der Installation. Es gibt jetzt allerdings jetzt nicht nur diese kleinen Figuren oder kleineren Figuren, sondern du hast dich ja auch dem großen oder größeren Thema, also du schnitzt auch wunderbare Büsten. Oder dann auch äh, wirklich äh, beeindruckende, auch sehr hoch stehende, auf Stahlsockeln äh, montierte ein, ein Mann und eine Frau, möchte ich jetzt ansprechen, die in der Ausstellung sind, die enorm, für mich enorm ausdrucksstark sind. Auch allein durch die Größe, die Figurengröße ist dann so 60 cm circa. Und äh, das ist äh, etwas ganz Beeindruckendes. Diese, diese großen Arbeiten kannte ich bisher nicht von dir. Ist das, eine, ist das etwas Neues oder, oder ist das etwas Wiedergefundenes? Es
0: ist was Wiedergefundenes eher. Also, ich habe eigentlich in der, in, der, äh, in der Schnittschule gern groß gearbeitet, aber das ist dann einfach zurückgegangen, dadurch, dass ich nach München gezogen bin in der Wohnung äh, und dann studiert habe und eben, wie gesagt, nur zum Geldverdienen geschnitzt habe und in der konnte ich nicht so was Großes schnitzen. Da war es super ja. praktisch, klein zu bleiben. Dann ähm, hatte ich irgendwann schon die Möglichkeit, dann waren aber die Kinder so klein, so dass ich, dass ich auch... Ich meine, es wirkt jetzt nicht so, dass ich da die Kettensäge nehme, weil ich nehme die dann schon zum Anlegen und ich schnitze auch gern mit der Kettensäge. Das war mir aber damals dann noch zu viel und ehrlich gesagt, das ist jetzt erst wieder gekommen. Na, nach ja, vor einem Jahr oder so habe ich wieder angefangen, größer zu schnitzen ich habe auch im Garten jetzt Sachen stehen, die ich ganz untypisch für mich auch mal so stehen lasse, obwohl sie nicht fertig sind. Und das macht mir schon total Spaß. Also da will ich eigentlich mehr arbeiten. Die Büsten, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Aber ähm, die machen total Spaß. Also das macht mir total Spaß, die zu schnitzen. Mhm. Die sind, kann man ja gucken, so.
1: Ja, das sind so 20 cm breit vom Sockelmaß her, so 10 cm tief. Und dann wieder so 20, 25 cm hoch.
0: Genau, und sie sind jetzt nicht also sie sind jetzt nicht riesigen, riesige Büsten, sondern so eine mittlere Größe, aber ähm, das ist für mich, das habe ich davor noch nicht gemacht. Das ist jetzt eine neue Erfahrung sozusagen. Ähm, und das macht mir schon sehr Spaß. Also wenn ich jetzt wieder die Z Zeit habe, <lacht> auch mehr jetzt. Wieder zu schauen, was ich jetzt als nächstes machen will, dann wird es bestimmt eher größere Sachen. Oder die Gans, die ich gemacht habe, ja. die Gans, die war ja auch relativ groß, ja. größer. Also die Gans an sich, die war so. 40, 50 cm.
1: 40, 50
0: Zentimeter. Sowas finde ich schon, das macht schon total Spaß. Also es ist ein wiedergefundenes, aber nach vielen Jahren wiedergefundene äh, Arbeitsweise doch. Ja.
1: Schön. Ja, liebe Zuhörer. Wir haben jetzt einiges gehört aus der Entwicklung von äh, Katharina Häbler. Wir haben einiges gehört äh, über ihre verschiedenen Gebiete. Was natürlich noch ganz wichtig ist, äh, ihre Arbeiten sind jetzt nicht nur aus Lindenholz oder aus seltener dann auch mal aus Nussholz oder anderen Hülsern geschnitzt, sondern sie sind zu so 99 Prozent sind da Figuren farbig gefasst, sagt man in der in der Fachsprache aber besser zu verstehen vielleicht als bemalt. Mhm. Ja. Und ähm, damit ergeben sie auch ähm, eine, eine sehr reizvolle Kombination zwischen Holz und Bemalung. Und ich möchte deinen Figuren auch einen gewissen Witz nicht absprechen. Also die Situation, die sie zeigen ist jetzt nicht immer statisch ernst, so wie auch schon von dir angesprochen, sondern sie sind natürlich in irgendeiner Bewegung verharrend, weil sonst wäre es ja ein Film. Und äh, ich würde mich freuen, wenn viele von Ihnen diese Ausstellung auch besuchen würden und das sich selbst überzeugen möchten oder könnten, äh, über was wir heute gesprochen haben. Was mich jetzt noch interessiert, Katharina, das ist das, was du wahrscheinlich auch nicht erschöpfend beantworten kannst, ich habe entnommen, du bist mit der momentanen Arbeitssituation für dich, nicht Arbeit, wie es jetzt unter den Pandemiebedingungen abläuft, aber mit dem, was du zurzeit schaffst, bist du zufrieden. Das erfüllt dich auch, aber trotzdem habe ich mitbekommen, im Hinterkopf herrscht immer noch äh, dieses Thema Papier, Räume, Installationen, das ist immer noch da. Können wir dann da in Zukunft wieder was Neues erwarten?
0: Hoffentlich. Also ich... Das ist so ein bisschen das Problem, dass mir dafür die Zeit fehlt. Mhm. Weil ähm, für, für diese Themen, die ich, mich, die ich mir dann wieder total neu erarbeiten muss, oder das ist ja nicht nur ein Thema, es ist eigentlich eine andere Art von Kunst, brauche ich nochmal wirklich eine intensive Phase, wo ich ähm, arbeiten kann. Und nicht das Schnitzen ist insofern halt gut, ich kann das auf Punkt machen. Ich kann, ich, da kann ich mich, da kann ich hingehen an meinen Rublak und kann loslegen. Selten im Fall, dass mal irgendwie, dass ich sage, es geht gar nichts. Aber bei dem, bei diesen freien Themen, ähm, da brauche ich eigentlich noch mehr Muße, sagt man da ja, oder und mehr Zeit. Also da kann ich nicht so auf, da, auf Punkt arbeiten, da brauche ich mehr geistige, äh, nicht nur geistige Freiheit, sondern Freiheit überhaupt. Aber ich hoffe schon und ich glaube, dass es einfach in den nächsten Jahren auch wieder kommt. So wie die großen Figuren auch wieder gekommen sind. Wenn man die Zeit hat, dann äh, kommt es schon wieder eigentlich alles
1: zu einem. Könntest du dir vorstellen, vielleicht ist es auch eine komplett abstruse Idee, äh, beide Gebiete in irgendeiner Kombination zu bringen?
0: Also in einer Kombination zu bringen schon. Ich habe festgestellt... Figur und Raum. Äh, ja, also... Ich habe festgestellt, dass ich habe ja viel eben schwarz-weiß gearbeitet oder das ist meistens schwarz-weiß und da gibt es auch äh, wir, oder ich nenne das immer so Flachware, ja. dass man dann also halt Dinge, die man an die Wand hängen kann, nicht unbedingt Bilder, das sind meistens schon Objekte, die sind aber auch schwarz-weiß und die sind ganz gut kombinierbar mit diesen farbigen Figuren. Ich habe das ehrlich gesagt Jahrzehntelang nicht gesehen oder eine Jahre lang nicht gesehen. Mich hat eine Frau mal draufgebracht, die das so gesehen hat. Ich gesagt, das passt ja super zusammen. Ich habe es selbst überhaupt nicht erkannt. Ähm, die Kombination jetzt hier mit Janusch ist auch cool und irgendwie interessant, weil er natürlich auch so farbig malt und äh, arbeitet und so fantasievoll. Und, und aber die Kombination mit sowas ganz reduzierten. Fand ich dann irgendwie auch gut. Also ich habe es dann selbst mal bei mir ausprobiert, was ich nie gesehen habe. Und ähm, eigentlich kann man das schon ganz, glaube ich, kann man ganz gut kombinieren.
1: Ja, für mich als Galerist ist das natürlich eine wunderbare Zukunftsmelodie, die okay. du hier gespielt hast. Weil ich könnte mir nämlich auch gut vorstellen, dass gerade mit diesen schwarz-weißen Bildern, also du hast von Flachware gesprochen, darunter versteht man eigentlich Bilder ja, also ja, genau. was an die Wand, dass man auch einen Raum nochmal komplett. Also es wäre auch eine komplette Einzelausstellung nur mit Katharina Häbler möglich. Und wenn du das machen möchtest, Katharina, dann möchte ich dich natürlich bereits heute ganz, ganz herzlich dazu einladen. Mich würde diese Kombination oder diese Zusammenstellung brennend interessieren, ganz ehrlich gesagt.
0: Das ist super, weil ich brauche manchmal so einen Anreiz. Ja. Ich brauche auch noch ein bisschen Zeit. Gut. <lacht> äh, für die, für, für, wie gesagt, da muss, genau, aber ähm, ich kann es mir auch gut vorstellen.
1: Ja, das liebe Zuhörer, dann äh, freuen wir uns jetzt bereits nicht nur über diese Ausstellung, sondern ein, zwei Jahren, ich denke mal eher in zwei Jahren, äh, über eine neue Ausstellung, wo wir das komplette oder das breitere Schaffensspektrum von Katharina Häbler äh, sehen dürfen. Und äh, ich finde es auch eine Komplett interessante Zusammenstellung. Ja, herzlichen Dank, Katharina. Danke auch. Ganz herzlichen Dank an Ihnen, unsere Zuhörer, und wir hören uns wieder zum nächsten Podcast. Vielen Dank.
0: Das war's auch schon wieder vom Talk Neumarkt. Wenn Sie in Zukunft keine neue Folge mehr verpassen möchten, folgen Sie uns einfach auf Facebook oder Instagram unter Kunsthermann oder schauen Sie regelmäßig auf unserer Website wwwkunst hermannde vorbei. Und falls Sie es noch nicht mitgekriegt haben, alle Folgen finden Sie auf unserer nagelneuen Homepage des Artalk Neumarkts unter www.artalk-neumarkt.de.